0: Muito bem, Dolores.
1: O que quer dizer?
0: Quando comecei a trabalhar na sua mente, eu tinha uma teoria sobre consciência. Eu pensei que fosse uma pirâmide a ser escalada. Então, dei uma voz a você. Minha voz, para guiar você no caminho. Memória, improvisação, cada passo mais difícil de galgar que o anterior. E você nunca chegou lá. Eu não entendi o que segurava você. Então, um dia, eu percebi que cometi um erro. Consciência não é uma jornada para cima. É uma jornada para dentro. Não é uma pirâmide. É um labirinto. Cada escolha põe você mais perto do centro ou manda você girando para as bordas, para a loucura. Você entende agora, Dolores? O que o centro representa? De quem é a voz que eu queria que escutasse?
2: Me desculpa. Eu estou tentando, mas eu não entendo.
0: Tudo bem. Você está quase. Temos que avisar Robert. Não podemos abrir o parque. Você está viva.
3: é ao primeiro episódio crossover da história do podcast Andores. E para inaugurar essa categoria em grande estilo, tá aqui com a gente ninguém menos que o Psycast. <risos>
4: Porra, que de cara.
3: É, né? Que...
4: Parece um pica-pau caindo <risos> nas cataratas. Do... <risos> é um é. é aquele do Monty Python, tá ligado? <risos> e... Cara, já tô amando vocês, já.
3: Do Podcast, eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, arrumando as malas, estão Fernando Caruso.
4: Fala, galera. Vou te dizer que depois de ver o Westworld, nunca mais eu vou entrar no brinquedo do piratas do Caribe vendo da mesma
3: maneira. <risos> Aquela perna peluda ali, né?
4: Cara, vou ficar bolado esperando alguém mudar uma diretriz aí e me matar.
3: Eu o o parente
5: eu acho cedo demais pra gente falar desse assunto, porque, afinal, é, o filme da Mulher Maravilha não estreou ainda. É? Uhum. Uhum. Ué, WW, né, Wonder Woman, Mulher Maravilha, eu estou... Uh, sim, <risos> ah, sim, sim. Ai, meu cara, Deus. Ninguém Deus. chama o Westwood WW, Faz cara. a
3: gente passar vergonha com os convidados que a Ah, <risos> tá, <I risos> entendi. Era a Segunda Guerra, World
4: War. Ah, tá. <risos> Isso, exatamente. Ai, ó. Só porque o Tibério não tá aqui, está querendo assumir o lugar dele.
3: <risos> e do SciCast, a gente tem Fernando Malta, o Fencas.
6: Fala, pessoas. E cada vez mais que eu trabalho aqui, mais eu consigo entender os hosts. Os seres humanos é que me confundem.
4: <risos> Boa. Sentimento é recíproco,
2: <risos> Marcelo Rigoli. Bom momento, queridos. E a minha árvore de diálogo é 50% trocadilhos ruins. E meu atributo, que está acima da média, chama-se Quinta Série. <risos> o cara deu a
3: ficha do Day dele ali, né?
1: E Tarik Fernandes. Olá, ouvintes. Vocês já questionaram a natureza da sua
3: realidade? Porra, Opa. Profundo, profundo, profundo.
4: Fudendo a cabeça de todo mundo no primeiro minuto.
2: <risos> <risos> já viu que eu sou
3: retardado, então já. <risos> Hoje, misturando ciência e cinema, a gente vai falar de Westworld, uma produção que não é só uma série de ficção científica. É uma obra sobre diversas questões existenciais. Esse episódio é um crossover com o SciCast, onde você vai poder ver o mesmo tema sendo abordado nos dois podcasts. A parte 1 você ouve agora aqui no Nadores e a parte 2 você confere lá no SciCast. O link está aqui no post para facilitar.
4: É, é Isso aqui é o crossover, né, galera? Você começa aqui e vai para lá, pelo amor de Deus. E já deixar um pedido para os nossos ouvintes não envergonharem a gente... <risos> termina de ouvir aqui e vai lá ouvir a parte 2 e se comporta, não paga mico na área de comentário
2: <risos> eu é... tenho uma sugestão Sim. o editor separa metade do áudio para um cast e o outro para o outro e a pessoa tem que dar o play nos dois ao mesmo tempo para conseguir ouvir <risos> <risos> fica metade do, do lado esquerdo e a metade do lado direito é um podcast estéreo <risos> exatamente, exatamente
1: se ouvir o contrário é a Xuxa não pode não pode ser <risos>
3: E último aviso Esse é um episódio extra Ou seja, não afeta a nossa agenda quinzenal de lançamentos Na semana passada teve episódio de Alien E na próxima também vai ter Ou seja Pra você que vive pedindo pro podcast ser semanal Nesse mês até que a gente tá sendo Ah, e episódio extra Não tem leitura de e-mails Vamos direto pro que importa Mas lembre-se, esse vai ser um episódio Repleto de spoilers Do início ao fim Prossiga por sua conta e risco Só dividindo opiniões, mas acabou se tornando um marco da ficção científica. Eu confesso a vocês que teve um episódio lá pelo quarto ou quinto que a série quase me perdeu. Eu vi, tipo assim, enquanto mexia no computador fazendo outra coisa. Foi até engraçado porque eu tava escrevendo e-mail e de repente eu olho para a TV e virou Calígula. Eu não entendi nada do que estava acontecendo ali. Mas a série tava tão arrastada que eu nem voltei pra entender o que aconteceu. Eu Tava mais naquele modo, tipo, segue aí. Mas aí passou essa barriga, a série retomou a minha atenção, engrenou e, no fim, eu achei uma das mais incríveis que eu vi esse ano.
4: É, realmente essa é uma série que eu acho que depende um pouco do espectador, né? Ela não é uma série que é, é, te prende totalmente. Depende dessa vontade do espectador de, de acompanhar e entender ela. Eu tive a, a sorte de ver com, quer dizer, sorte e, e falta de sorte. Eu tinha acabado de fazer uma uma microcirurgia Nada demais, enfim, agora eu só gostaria que vocês me chamassem de Fernanda, mas <risos> é, eu, eu, fiquei, eu fiquei uma semana de recuperação, né, tipo, ali em casa, foi no carnaval, né, e aí meus pais vieram pra cá e pra, enfim, ter o que fazer e, e não precisar ficar conversando com meus pais, a gente assistia, a gente assistia o Ash World, então assim, cada episódio Pera aí, você ficou
3: vendo aquele bando de gente pelada com os seus pais?
4: É, bicho, foda-se. Depois é. me procura por inbox, tá,
6: pra gente... <risos> Gente, pra isso não parecer frase solta, ele é psicólogo,
2: tá? É, não tá. é porque é pra ver gente pelada com ele, pelo amor de Deus. É interesse meramente profissional. E
4: com os meus pais, né? Tipo, pô, eu procuro pro inbox, quero chamar seus pais pra fazer umas paradas maneiras. Não, mas o que eu quero dizer com esse preâmbulo enorme? Que eu assistindo com eles, a cada momento ali a gente dava pausa e no final do episódio virava meio que uma, uma mesa redonda pra discutir o episódio, pra gente entender e tal. Então isso acho que me ajudou muito a me prender nessa série, né? E ajudou meus pais também que dormiam boa parte do episódio, né? <risos> e para entender o que estava rolando. Mas, cara, eu achei a série, puta, muito espetacular, cara. Muito sensacional.
5: Eu, eu achei a série boa, mas eu concordo com seus pais na parte de dormir, porque podia ser bem menos lenta. Sim, porque você tem a idade deles
4: quase também, né, Elvis? <risos> eu,
1: eu discordo um pouco. Eu, eu acho que ela, ela é lenta, de fato ela é, mas é proposital. Ela vai construindo com a gente, né? A, os primeiros quatro episódios vão sendo construídos junto conosco. A gente tá junto com o personagem. A gente tem que sentir o loop, uhum. sabe? sentia aquela, aquela monotonia e a, as, é, que, as pequenas é quebras razão. de monotonia
4: exatamente é. é aquela aquela sensação de vida se repetindo Isso. né que do do eterno eterno recorde, tem né? aquela coisa toda eu acho que é proposital isso pra é, gente é imersão, é, sem dúvida é proposital eu concordo contigo, eu só acho que, pô, nos dias de hoje que existe esse desespero de prender a atenção do espectador constante, né até os anúncios de vídeo de Youtube tem esse desespero de conseguir prender a atenção de um possível cliente em 5 segundos uhum. eu acho que a gente ficou um pouco mal acostumado mesmo, né, com esse ritmo, né, de cliffhanger o tempo todo, né? Então, eu sei até lá. A
1: Netflix a, que deu um pouco de quebra nisso, porque se a gente pega pré-netflix, o piloto cara, tinha que ter, assim, o ponto alto da série, você assistir o piloto pensando, eu quero continuar assistindo essa série Piloto de Locha, né? Que é um filme É, Ever. exatamente Agora a Netflix subverteu um pouco isso os streamings, né? Subver subverteram um pouco isso, de que como lança tudo de uma vez, o piloto não necessariamente precisa ser essa coisa toda, assim. É claro que a gente tem a mentalidade que ainda precisa, então a gente vai com a cabeça de que naquele piloto vai ter tudo isso e aí fica meio chato às vezes. Mas a gente tem que pensar como um filme de 10 horas, por assim dizer.
7: Uhum.
5: É, na verdade, eu comentei que foi lento, mas eu achei tudo na boa, menos o último episódio que eu achei, que é o episódio que tem uma hora e meia, que esse aí eu acho que não precisava ter uma hora e meia, podia ser uma hora só. aqui que isso, Não.
4: O último episódio é incrível, genial, Se, cara. Mas, mas é, hum, muito, hum, é muito monólogo explicando
5: hum, tudo. amor é, é muito explicado demais aquilo. Você corta uma boa parte daqueles monólogos o,
4: o, e o troço ia ficar uma hora, como todos os outros episódios, e ia funcionar perfeitamente hum, igual. Tá, mas, mas não vamos, não vamos pular a pauta, né? Porque agora a gente já tá entrando na discussão do episódio do SciCast, né? <risos>
5: outro é, antes da gente entrar na série, alguém aí viu o filme Westworld, de 73? Eu vi. Eu
3: vi também, cara.
5: Quer dizer, eu não vi em 73, né? Eu vi ontem pra <risos> gente falar sobre isso agora. É, eu vi semana passada também. Eu
3: vou te falar que ele é bem arrastado. Você tava reclamando do último episódio aí, cara. Porra. Pois
5: é. O, o, o filme tem uma hora e meia <risos> e uma hora e meia
4: que demora mais pra passar do que a série inteira.
5: Caralho. O... Pô,
3: eu gostei do filme pra caralho,
4: bicho. pô, Eu achei que o Elvis pelo menos ia, 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 ia curtir mais. O que
5: eu gostei do filme foi mostrar os outros parques, porque no filme tem é, o World, o Roman World e o...
4: Qual é o outro? E o Medieval. E o Medieval World. Então são três mundos diferentes. O que eu gostei do filme foi... A ideia desse, dessa série... Eu gostei muito da série. Eu acho que... Talvez por isso eu tenha gostado do filme. E eu acho que eu só gostei do filme porque eu vi depois de ter visto a série toda. Eu fiquei... Eu pirei de saber que o cara pensou essa parada em 73. E assim, o filme é de 73 baseado num livro. Alguém sabe de quando é o
5: livro não? Não sei, mas eu sei que o, dire... o autor do livro é o mesmo diretor do filme. O Michael Christon, ele,
4: ele fez... dirigiu o filme também. Mas sabe o que, que me pira nisso aí? Que o filme é de 73. Ou seja, ele deve ter sido feito pelo menos em 72, né? Nessa época as coisas eram um pouco mais devagar. Não dá pra dizer que ele... o filme foi feito em 73 e lançado em 73. É. Até é não pode ser que aconteça. Então, o livro, pode não pode ter sido de antes, de depois, perdão, de 71. O livro não pode ter saído e os caras fizeram o filme assim que saíram o livro, né? Tem... tem que
3: ter uma repercussão.
4: É, uma repercussão. Então, assim, o filme deve ser de 70 a 71. O que me deixou completamente pirado é que a Disney World estreou em 1971. Ou seja, esse cara, quando escreveu o livro, que foi, obviamente, ele escreveu o livro antes do livro ser lançado, antes do filme. alguns anos antes, ele escreveu esse livro num planeta onde não existia Disney World. <risos> Não existia, tipo, Piratas do Caribe, Carrossel do Progresso, essas coisas que tem no... Tinha a Disneylândia, né? Ok. Mas esses animatronics que tomaram conta, né? eu não tinha. Então, eu fiquei... Caralho, como é que o cara concebeu essa porra toda sem ter visto nada semelhante, veio da cabeça... Ele e o
3: Aldizia, ser namorados, assim, ele... E a coincidência fez com que eles não se encontrassem. E mais do que isso, ele faz a primeira menção na história do cinema de um vírus de computador. Ninguém Jura? Ninguém tinha falado disso ainda. Na verdade, vírus de computador, alguém tinha citado numa revista científica alguns meses antes. Ele pegou aquela questão e colocou na história dele.
6: Posso diminuir só um pouquinho o impacto dele? Desculpa ser o chato aqui e <risos> acabar com a magia do namoro entre ele e o Disney, que é uma coisa bem interessante de se pensar. <risos> Fale por você. É, ainda que a Disney World tenha sido aberta em 71,
4: a Disneyland, ela é de 55.
3: Sim. Não, mas foi o que mas, ele falou. A Disneyland existia.
4: É, mas então, o, o, esses brinquedos animatronics e tal, eles estão mais presentes no Disney World do que na Disneyland. Eu sei que o, o Walt sim, Disney é criou a uma das primeiras paradas que o Walt Disney criou antes de ele criar a Disneyland foi um, um animatronic do Abraham Lincoln. Cara, o Walt Disney era tipo o Bernard, sei lá, ou tipo o Arnold. <risos> um, é, Arnold Disney, ele. É, ele fez um, um animatronic pra uma feira maluca de ciência aí e que nego pirou e tal, antes dele ter parque, antes da porra toda. Então, é possível que na Disneyland tivesse algum brinquedo. Acho que o Piratas do Caribe tinha na Disneyland, né?
3: Mas o que eu acho que você foi muito feliz na comparação é que a Disneylandia era só só Disneylandia. Em Orlando, você tem a Disney World, a Epcot, é. a MGM naquela época, que é mais ou menos como funciona essa ideia de, de parques temáticos de um medieval, Sim, um Velho Oeste. É e eles é. Tem uma hora que mostra a imagem do alto e você vê que eram parques próximos uns dos outros.
4: Sim. E quando eu era pequeno, cara, a primeira vez que eu fui pra Disney, quando eu fui, sei lá, com 9 anos, eu me lembro de ficar muito bolado com esses animatrônicos pensando, meu Deus, não dá pra ver a diferença entre uma pessoa e um robô. Eu fui <risos> fiquei, assim, chocado. E isso remete pra mim muito ao, ao só Westworld. Só Mas, é que, cara... É,
5: eu tava aqui vendo no, na Wikipédia, o Michael Christon, ele não escreveu um livro do Westworld antes. Foi direto o roteiro e o filme. Hum. Então, não, ele também é escritor e também escreveu um monte de livros que depois viraram filme. Escreveu Jurassic, Jurassic Park, Sol Nascente, Twister. Só que pro Westworld não teve o livro antes. Foi direto Saquei. o roteiro e... Mas, ele... de
4: qualquer forma, eu acho que continua valendo no sentido de que ele, né, obviamente escreveu antes, né? Continua valendo. Continua da é, Época, pois Escreveu é. antes, teve o conceito todo e tal. Mas, pô, só pro Tarek, pro Marcelo e pro Fencas que não viram o filme, o GG e o, o Yovne não gostaram, né? Mas, cara, eu achei um filme bem interessante, levando em consideração que é de 73. Ele, ele é lento, né? Ele tem uns tempos, ele tem uma, uma, um excesso de explicação logo no início e tal. Mas, cara, os atores e as figuras são bem curiosas. Eu achei um filme bem à frente do, do tempo, sabe? Eu acho que vale a pena vocês darem essa chance pra ver a trilha sonora é esquisita e envolvente te deixa preso eu vi com a minha mulher que dorme com extrema facilidade em qualquer filme assim <risos> tipo ela dorme no meio de perseguição de carro sabe eu falei pra ela olha eu tenho que ver esse filme e tal você deve fazer companhia ser é ótimo mas eu tenho certeza que você vai dormir totalmente cara ela pirou com o filme Se amarrou e, e ela não é nem um pouco o que eu consideraria o público pra esse filme entendeu uhum. o
3: que eu achei legal nesse filme é a inocência de tentar explicar algumas coisas hoje a gente é muito Rigoroso, né? Com o tipo de informação que a gente recebe. Mas, por exemplo, a explicação pro surgimento das falhas na hora do filme: os executivos eles estão numa sala de reunião, inclusive, eles estão olhando pra um gráfico muito tosco que não diz nada. É, não diz nada aquele gráfico. É, não, isso é bizarro, tá todo mundo, cara. Todo mundo com aquela cara de preocupado. Não,
4: os efeitos é, parece tudo criado no, na série dos trapalhões, sabe?
3: É, é, muito. Só faltou a pedra de isopor, assim, né? <risos> Aí, o cientista-chefe, né, ele fala que, todo preocupado, Paul, os robôs estão dando cada vez mais defeito. Alguém levanta a possibilidade de ser uma doença epidêmica. Aí, um fala assim mas eles são robôs, eles robôs não ficam doentes, aí a explicação do cara mas esses robôs, eles foram feitos por outros robôs, a gente não sabe como eles funcionam sabe? tipo assim, porra, que explicação foi essa, é. O robô faz uma coisa da cabeça do robô, então os novos robôs a gente não sabe o que que tem lá dentro, ou seja, essa inocência é até engraçadinha.
4: É não, é cheio de tosqueira, você precisa muito de, de várias licenças poéticas sem mas eu acho que eu fui meio dúvida. preparado pra isso sabe, meio esperando essa tosqueira, eu vou te dizer que é um filme tenso e meio dark, esquisito, assim. Outra coisa que eu achei impressionante do filme, cara, é como ele lembra o
3: Exterminador do Futuro, cara. É, o Yul parece mesmo. Aquele movimento lá todo durão e de preto, realmente parecia mesmo.
5: É? Nossa senhora, cara. Cara, eu achei o Yul tão caricato.
3: Ele tava sendo um robô, cara. Porra, eu gostei <risos> dele, cara. E vocês lembram que na série World eles comentam em algum momento que o parque teve uma crise 30 anos antes, será que é uma referência ao filme? Porque deve 30 né? anos se passaram, né? Na história. Caraca, Alguém pode pegar esse é gancho é aí mesmo, e né, tentar.
6: É, é maneiro, assim, né? Pode ser uma referência, mas ao mesmo tempo faz sentido com a história, né? Porque aí já Sim. indo pra frente na história, a crise mesmo é quando oh. você tem essa, esse lapso de tempo que a personagem principal tem, né? Que, 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 enfim, spoiler gigante, se você não viu a série, por favor, não ouça esse episódio, mas é <risos> quando ela vai e mata todos os outros robôs, né? E se mata no não, essa é a, é a crise dentro da história Mas sem dúvida faz sentido com... Mas
4: cara, isso também é outra coisa Que eu acho que é um ponto positivo pro filme Que você vê o um filme é, com as ideias bem tati-bitati ali, rudimentares sendo expostas, sabe? E te faz apreciar ainda mais a série. Você vê como é uma adaptação rica, como eles pegaram aquela partitura e cresceram em cima dela, ao mesmo tempo mantendo, mas ao mesmo tempo acrescentando coisa pra caralho. Me fez gostar ainda mais da série, cara. Vocês têm que ver esse filme, cara. Vocês têm que
3: ver. <risos> é verdade. Então, só encerrando o filme, o filme custou 1 milhão 250 mil dólares e fez 10 milhões só no cinema dos Estados Unidos. Pô, fez sucesso, então, o filme. Foi sim, eles ficaram tão animadinhos que teve uma continuação chamada Future World, que no Brasil se chamou Ano 2003 Operação Terra. Nossa <risos> Nada claro. tenho
4: que ver, tenho que ver. Mas é
3: lógico que com o um nome desse ele ia ser um fracasso. E em 1980, a CBS fez uma série de TV que seria a continuação desse filme. O nome foi Beyond Westworld, Caramba. e ela contava a história, é como se um cientista tivesse tomado conta do parque e ele queria usar os anfitriões para dominar o mundo. Como é que você me fala essas coisas só agora, GG? Eu queria ter visto isso tudo, cara. <risos> a, série, a série foi cancelada no terceiro episódio, cara. É lógico. Olha, olha que argumento bizarro é esse. Então essa foi a história do Westworld na TV. E
4: o autor, né, do, do roteiro do filme é o mesmo autor do Jurassic Park, né? O que mostra que esse cara tem uma pira louca com um parque de diversão, um né? parque
1: temático, né, cara? É, e nunca dá certo os parques, né?
4: É. Outra coisa que eu achei uma piração também de ver no, no filme, comparando com o Jurassic Park, sabendo que é o mesmo autor, é como é a mesma partitura, cara. Você apresenta o parque, você tem um encantamento com o parque, ele começa a dar merda e a cena lá dele do, do protagonista fugindo do Will Brainer, tem um momento que é exatamente idêntico às crianças fugindo do T-Rex ali do lado delas, o T-Rex, que eles falam, oh, o T-Rex não enxerga bem, não faz barulho e tal, né? E elas ficam ali e ele tá do lado, sabendo que elas estão ali, mas ele não consegue ver. E é idêntico ao momento que o pistoleiro lá tá meio cego, ele tá, meio e tá do lado do cara, mas não consegue distinguir e tal, cara. É poxa, por causa da tocha, né?
3: O é... calor tá fazendo ele se confundir ali. É verdade, cara, é verdade. Sim. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui pra quem decidiu continuar ouvindo mesmo sem ter visto a série. Westworld é um grande parque temático no ano de 2052 aonde os convidados pagam 40 mil dólares por dia. Ah, detalhe, na série era mil dólares por dia. Mil olha, dólares olha... por dia. Olha a diferença. Vem cá, onde é que fala que é 2052? Em algum é, momento. É, que
6: tem algumas referências no background da história. Ah, é, é. é eu vou, vou ver.
4: Aqui eu exatamente. anotei enquanto via. Que bizarro. Uhum. Eu não anotei só e que, pô, e, e louco. Porque isso, inclusive, eu achei que era um dos charmes você não saber nada de como é o mundo lá fora, não saber exatamente que época que tá. Aí, pô, botar 2052 acho que tira um pouco da graça.
6: Primeiro tem no, no website da série, tá dizendo que a série se passa em 15 de junho de 2052.
3: É, como eu olhei também o site, de repente eu peguei essa informação de lá, whatever. Mas anyway, <risos> custa muito dinheiro pra você passar um dia nesse mundo de faz de conta. Todos os moradores ali são robôs e são indistinguíveis dos humanos e no fim das contas você tá aí num grande GTA e pode fazer o que você quiser. É aí que a série apresenta o primeiro questionamento pra gente, que é a crueldade dos humanos no mundo como aqueles. Vocês concordam que o ser humano mostra o pior de cada um deles num lugar que tem esse tipo de liberdade? Antes disso, é crueldade? exatamente esse ponto, cara. Isso é que eu queria. porque é a que que eu ele... não que sim, Tarek, seu louco. Porra! Cara, eu não sei. Eu, eu acho que eu tô com o Tarek nessa, cara. Lógico que eu tá com o Tarik. Você tem um coração de, de pedra.
4: Você é um, um psicopata, Olha só, cara. Olha temos então uma
6: característica em comum. Realmente, o Tarek é assim
2: também. Fechamos um casal.
3: <risos> Deu match. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês vão numa montanha russa, vocês têm realmente vontade de se jogar de uma altura muito alta? Você sabe que você tá num lugar seguro, num ambiente onde você pode experimentar aquela sensação. Então, nada mais lógico que você tá num outro lugar experimentando uma outra sensação. Não quer dizer que você é um cara mal por aquilo.
4: Tá, Gigi, Se a montanha-russa fosse feita de corpos humanos, a pergunta <risos> seria outra,
2: é. entendeu? Deixa eu só corrigir a tua analogia. Tu tá falando que a gente pularia da montanha-russa em cima de uma criança inocente hum. que tá lá embaixo, é isso? <risos>
3: <risos> Peraí, não. Você não tá numa criança inocente. Do mesmo jeito que a montanha-russa Paga numa água, você tá em cima de um boneco de uma criança, porque a brincadeira é. É, mas é... a
4: questão toda é que o boneco da criança tá ganhando vida própria e desenvolvendo consciência.
3: Aí é. sim. Mas a premissa do parque não é a essa. A hora que
4: a Montanha Russa começar a desenvolver consciência e falar. Toi quando vocês andam em cima de mim, eu paro de andar na montar russa. <risos> tá certo, Caruso.
2: Posso dar uma pitada de ciência aqui? Mas, lógico. Por favor. Então, por que, que eu acho que é crueldade? Porque, para o nosso cérebro, aqueles estímulos que estão ali não fazem diferença se é um ser humano ou não a gente desenvolve empatia muito através da leitura de expressões faciais tanto que, se a gente for retomar lá, um dos primeiros livros do Darwin que não é um dos mais famosos né, mas é a expressão das emoções nos homens e nos animais, ele demonstra que a gente tem expressões faciais muito muito parecidas com diversos animais, especialmente os que estão mais próximos filogeneticamente da gente, que são os mamíferos então, por exemplo, quem não consegue empatizar com o seu cachorrinho quando ele está pedindo para sair e tu não tem como... GG,
4: né? É,
2: então assim, a gente empatiza com ele muito em função... Espero que os dois corações de pedra de um que sim uh...
4: <risos> Nem que seja para manter as aparências
2: né? É, nem que, né, pelo amor de Deus gente, tem gente ouvindo aqui uh... Muito em função do que a gente lê nas expressões faciais deles, então essa conjuntura específica, fisiológica de olhos, um nariz e uma boca embaixo e, e esses olhos, têm musculaturas que se expressam de uma certa maneira, geram reações involuntárias na gente uhum. que a gente pode contornar Através de processos cognitivos mais superiores Que a gente chama de pré-frontais Então, assim, a gente viu isso em diversas guerras, né? Assim, tu mata o teu inimigo Porque, enfim, tu tem um propósito, etc, etc Mas a reação inicial de empatia, ela tá lá Uhum e se tu tá maltratando uma coisa que é idêntica a um ser humano e a única coisa que muda é o rótulo cognitivo de que, bom, não é um ser humano, é um robô, significa que tu tá conseguindo suprimir um instinto muito forte de não ser violento naquele momento, de forma gratuita, porque eles não estão te oferecendo perigo, né?
4: É uma abstração que não deveria ser tão natural, né?
2: Exato, né? Então assim é uma abstração que ela pode acontecer. Mas se ela acontece, a gente chama de crueldade.
4: Pô, indo um pouquinho mais longe, mas não tão longe, cara. É aqueles filmes de sessão da tarde, Johnny Five, que tem um robô. O robô tem cara de robô. Putz. Bicho, Eu sofria com esse robô, cara. Eu sofria. O horrores robô é em curto-circuito, né? É isso, robô encostou. isso, isso. Caraca, cara, imagina se eu vou dar um tiro na cara desse robô?
2: Pois é.
6: Não consigo, não consigo. Não consigo também. Indo um pouco mais além e aí na pergunta que a pergunta inicial que o GG fez com relação a ah, o homem desperta seu lado mais cruel quando ele tem essa, essa liberdade. Você tem todo o um lado psicológico que o Riguri vai poder falar um pouco, bem melhor do que eu, mas essa é uma discussão, na verdade, que existe desde que a gente inventou a filosofia da ciência política, né, que é justamente o que que faz do homem um animal, primeiro, racional, segundo, sociável e terceiro, uh, será que há qualquer tipo de amarra social que vai fazer um homem mal virar um homem bom? Ou por um outro lado, será que essas amarras sociais transformam um homem bom em um homem mau? Você vai ter todo um tratados políticos a partir do século XV, do século XVI, falando justamente sobre isso. Você vê que, por exemplo, o, o Leviatã fala justamente sobre como que o homem é naturalmente mau e o Estado ele serve justamente para resguardar o homem do próprio homem e fazer com que ninguém se mate dentro daquele Estado que a gente consiga cooperar e pelo menos sobreviver. Já o Tratado do Homem do Rousseau vai falar exatamente o contrário. O homem é naturalmente bom e a partir do momento que se estabeleceu uma propriedade privada e daí o Estado, ele deturpou a essência humana e daí fez com que a gente ficasse uh, malévolo, né? Você começou a gerar a inveja e a cobiça que era algo que naturalmente não existiria no Homem Selvagem. A própria discussão sobre o que que é esse estado de natureza humana, esse estado inato da natureza humana, é uma discussão que permeia a própria discussão política.
4: Gente, eu tô me sentindo muito burro agora por eu ter trazido Johnny Five, o robô em curto-circuito <risos> pra discussão,
2: <risos> vocês trazendo
4: Leviathan e... A gente vai de
2: Johnny Five a Rousseau em 5 segundos, né? Não tem. É, cada um trabalha com o que tem, né? Sim. Só pegando do, 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 algumas
1: coisas que o Higgins e que o Malto falaram, essa questão do homem ser bom ou mal, nessa questão eu acho que se a gente faz uma análise pós-fato, eu acredito que nem pode usar a questão da crueldade, porque não é um, um ser humano com outro ser humano e eles têm total noção de é tanto que o Ford, em vários momentos, para os próprios funcionários do parque, falam eles não são pessoas. Tem um momento, inclusive, que tem um funcionário fazendo a manutenção de um dos robôs... Que ele veste o robô. É, exatamente. E o Ford fala, cara, por que, que você tá cobrindo? Tipo, ele não tem vergonha, ele não tem frio, ele não tem, ele não tem isso. Então, eles têm total consciência. Não é que o limiar fosse muito vago. Não, eles têm total consciência. Eles são estimulados a ter total consciência de que aquilo na frente dele não é um ser humano. Outra coisa, o Higo tinha falado em questão de microexpressões. Os animais também têm isso. Como o Rigol também falou. Tem uma série de músculos mímicos que vão fazer essa questão das expressões faciais e nem por isso a gente deixa de, de maltratá-los também. Oi, gente... eu deixo de maltratar eles todo dia, cara. Não, peraí. <risos> Você tem cachorro em casa?
2: Eu tenho. Quando a gente maltrata eles, a gente chama de crueldade, não chama?
1: Sim, não, a gente chama de crueldade porque a gente tem consciência da, da vida que a gente tá maltratando. Então, na, na, no outro caso do parque, a gente não, não é uma vida que tá do outro lado, a gente tem total consciência estimulada
2: a não ter. Mas, então tu tá dizendo que o parâmetro pra algo ser crueldade ou não, são duas coisas, a presença de vida
1: e a consciência. Uma
2: capacidade de sentir sofrimento, eu entendi. Isso, a presença de vida do outro lado
1: e a consciência da vida do outro lado. Entendeu o que eu quero dizer? Só que aí tem uma questão que é perigosa. O que eu falei para lei, pra mim, faz sentido, que não é a crueldade em si, mas o que o Ford faz é o que nós, como seres humanos, fizemos muito ao longo da história da humanidade, que é desumanizar o outro. Quando ele fala que não precisa cobrir porque ele não sente frio... Ele não sente dor... Ele não sente vergonha... Uhum. Ele está desumanizando o robô que já não é humano... Mas ele tem características humanas, né? Então ele quer despir o robô dessas características humanas... Então ele está desumanizando aquele grupo... O perigo é... Se você entra no parque faz tudo o que aquelas pessoas fizeram... Porque você conseguiu introspectar essa desumanização... Quem disse que quando sair lá fora você também não consiga introspectar uma desumanização com um grupo de seres humanos?
3: Ou seja, você se acostuma a ser cruel.
1: É uma
6: possibilidade. A gente pode até levar esse debate, né, Tari, que é por dois lados. Por um lado, você está fazendo aqueles atos desumanos, indo pela sua lógica, porque você tem ciência de que eles não são humanos. Mas, por outro lado, você só está fazendo aquilo naquele parque porque você está lidando com réplicas humanas que têm ações que nos imitam perfeitamente, que, tirando o fato de não serem humanos são humanos, né? É, Esse é o ponto. É, Ou seja, então é cruel pra caralho. Exatamente, então assim, você só faz isso, você só, você só consegue aproveitar o parque porque você tá num parque convivendo com quase-humanos. Só que ao mesmo tempo você justifica que não é desumanidade porque ele não é um ser humano, ele não tem consciência. A própria série brinca com isso conosco o tempo todo. O Caruso brincou, a, que viu com os pais, a gente falou, poxa, aquela nudez toda. A série, ela tira a sexualidade da nudez. Se você for comparar a nudez de Westworld com, por exemplo, Game of Thrones, é outra coisa. Em Game of Thrones, é uma nudez explorada pra
2: sexualidade. Em World é feita... É terça-feira. É, terça é. é plástica. Exatamente. Cara, tem uma hora que a pessoa larga um papel, assim, em cima de um corpo que eu fiquei chocado, né? Sim, justamente por isso. Pra falar, olha,
6: é nudez. É, isso aqui é, é, um, é uma máquina. Exatamente, é. não, não importa tá nu ou não. Pode ser igual um ser humano. Isso aqui é uma máquina. E logo depois, na cena seguinte, é dando humanidade às máquinas. É são as máquinas sofrendo, Sim. é a Maeve é, pensando e sonhando com a filha, é a Dolores imaginando como seria... A Dolores sonhando, né? Sonhando como seria a vida ideal pra ela. Ou seja, o tempo todo ela joga com essas perspectivas. É uma máquina, só que tá ganhando humanidade, só que ainda é uma máquina. E você fica nesse, nesse puxar dos dois lados, até que no final ele dá a conclusão de que a máquina evoluiu para um próximo estágio, mas enfim, depois a gente chega nisso.
4: Mas entrando na discussão levantada pelo Tariq aí, eu acho que eu, eu concordaria mais com essa argumentação, Se assim, quando você maltrata as máquinas, se elas, mesmo você tendo consciência de que elas são máquinas e tal, se elas agissem como tal, se ela não sente dor. Mas a partir do momento que ela está fingindo que sente dor, pra gente, é o que o Hugo, ele falou, pra gente que está vendo ela fingindo, dor, não faz tanta diferença se ela tá fingindo ou se ela tá sentindo dor de verdade, porque é muito realista. A pessoa, você dá um tiro na, na máquina, a máquina não fala, fica tranquilo, eu sou máquina, não machucou, dá <risos> outro tiro. Não, ela estrebucha, sai sangue. Você tá exercendo a sua crueldade, você tá vendo o que aconteceria com outra pessoa. Mas
3: pra você, né? Porque pra máquina, é simplesmente, isso, isso dispara um conjunto de ações Sim. que vai fazer a perna dela tremer, que vai e jogar um fluido que parece com uhum. sangue Sim,
4: mas eu acho que a crueldade Ela não precisa de é, De uma vítima Ela não precisa de concordância da outra pessoa A crueldade é uma mão única, né?
1: Você acha que a crueldade, então, não precisa de uma vítima Ela só precisa de um algoz, no caso
2: Eu acho que sim Eu acho que o problema é do argumento de Ah, mas daí é só uma cadeia de algoritmos Que gera uma série de reações Gente, isso é a mesma coisa que dá pra dizer sobre um sistema nervoso Exatamente. e uma cadeia de reações químicas que acontece no corpo do ser humano.
3: É, você tem que concordar.
6: A
2: gente pode, inclusive, pegar um... Um experimento mental famoso,
6: né, que é o do barco de Teseu, né, o paradoxo de Teseu, e fazer ele o inverso, né, que que é o paradoxo de Teseu? Se você pega um barco, isso aí, enfim, foi pensado na Grécia Antiga e tal, e usado várias vezes para diferentes situações, mas qual é o, o que ele propõe? Ele propõe, é, vamos pegar um barco, aí você tira o mastro do barco e repõe por um de um outro barco. Aí você tira o leme do barco e coloca de um outro barco. E aí você vai tirando todas as partes do barco original e repondo por outras partes de outros lugares. Aquele novo barco que foi totalmente reposto, ele é o barco anterior? Ele é a mesma coisa ou ele é um barco diferente? Por que eu estou colocando isso? Porque é o experimento de Teseu ao contrário. Se eu estou colocando que esse robô tem toda a aparência de um humano, inclusive microexpressões, ele pensa de forma bem análoga a um ser humano, e ele começa a desenvolver sentimentos como dor, como um desejo, como sonhos, ele não é um ser humano? É, ele
3: não desenvolve, ele foi programado pra isso, eu acho que o que ele desenvolve é a autoconsciência, e aí sim a gente já começa, é, até a hora que o Bernard fala, a gente tem que avisar ao Ford pra ele não abrir o parque, porque você tá viva, foi a hora que eles descobrem que ela consegue ouvir a própria voz e criar a própria autoconsciência. Aí a gente está indo para onde o parque perdeu o controle. Mas até então a gente está falando de emoções pré-programadas e ações pré-programadas.
2: E as nossas emoções vêm de onde?
3: De uma pré-programação? Isso que eu tô dizendo. Exatamente, eu esse é o
2: ponto. Exatamente. <risos> as nossas emoções também são pré-programadas.
6: A diferença fundamental aqui é que a nossa pré-programação não tem um... Como é, que é o nome do cara? Não tem lá o... O, o, o Bernard. O <risos> Bernard, exatamente. É.
4: é, não. A gente não tem controle, né? Tipo, a gente tem algum controle, mas não tem um, um iPad que mexe e fala, ah, quero deixar de ser triste. Aí você abaixa lá um gráfico e fica rindo
1: a toa né tem, chama terapia, né, Rico? Isso.
4: É. é, mas não chega a ser um ipad é um processo de. E medicamentos, psicotrópicos. Medicamentos, exatamente.
6: Medicamento e terapia faz algo similar, não igual, é verdade, mas vai pra um lado similar. Ainda
2: não, né?
4: Mas vem cá, falando da série propriamente dita, tem um negócio que eu acho que a gente, como a gente já tá entrando já no, nos pormenores, né, da, da série e dos personagens e tal, putz, tem um negócio que eu acho que a gente tem grande chance de passar batido mas que, como eu gostava daquela abertura, cada vez que eu vi de novo aquela abertura, eu ia pegando um detalhe sensacional, diferente uhum. é, eu vendo tipo, caralho, então aquela porca estava, ah, era o cavalo, depois eu vejo aquele piano automático, né, que toca música sozinho, que também é uma metáfora pro funcionamento do do, do, parque. do é. parque, né e daqueles anfitriões que começam a funcionar sozinhos também, aquela abertura é bem bonita, né.
5: Caruso, um comentário tem uma cena que tá tocando esse piano automático, que toca de acordo com aquelas marquinhas do, do papel uhum. e alguém tem um tiroteio e aí espirra sangue no, no papel E ele começa a tocar outra música Porque o sangue, as gotas de sangue Tá interpretando como Caralho. música Caralho Marcaram notas Marcaram notas Então Não me liguei disso, cara Na hora que espirra sangue naquilo Muda a música Tipo alguém esbarrando nas teclas do piano Sensacional, cara Achei isso bem legal
1: Sim E na série tem um marco Mais ou menos Que quando começa a dar tudo errado O piano para de tocar sozinho Tem uma pessoa que se eu não me engano Vai lá e toca Olha só oh, Esse é um dos marcos em que tudo desanda
3: já que a gente tá falando do piano, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O piano, ele tocava muitas vezes músicas contemporâneas, mas no estilo antigo. Vocês gostaram disso? Eu gostei. Eu entendo que é um charminho. Mas, cara, você não acha que isso estraga a experiência de quem pagou 40 mil dólares pra viver no mundo do Velho é Oeste? Mas calma aí.
4: 40 mil dólares em 2052. 40 mil dólares em 2052 pode ser 40 centavos.
3: É verdade, cara. É verdade.
5: <risos> GG, a, a primeira vez que isso aparece, é... Acho que no, logo no primeiro episódio, toca, se eu não me engano, no é, Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Toca
3: Painted Black, do... É, não,
5: era Painted Black, isso não era Sympathy, Sympathy for the Devil, não, era Painted Black. É. Só que, na verdade, não sei se você reparou isso, estava é, tocando para gente, não era para o público de lá, porque a cena se passa também fora do salão e a música continua. Era trilha. Então, na verdade, aquela música é para gente, não é a música para o personagem que tá lá. Olha
7: aí.
3: Cara, eu acho que as pessoas que tocam lá também é a Adele, também é tudo isso, cara. Agora não vou lembrar. Mas a impressão que eu tive é que todo mundo que tocava lá, mesmo o piano sozinho ou pessoas tocando, são músicas pós-modernas.
4: Tinha um cara controlando esse jukebox que você não curtiu. o <risos> um cara botando a playlist dele, do iPod dele, falando... "Ai, ah, bota a Belly agora.
3: Eles foram precisos em tantas coisas, na música, que era o mais fácil... <risos> Colocavam um MP3 pra tocar lá, acabaram quebrando o clima.
5: Ah, é um arranjo diferente. Eu não quebrou o clima pra mim, não. Pra mim foi legal.
3: Não é pra você, homem. É pra quem tá vivendo lá. Eu, como espectador, gostei. Mas o cara que tá vivendo aquilo distrai. Ele tá ali fingindo que tá lá jogando, conversando com a cafetinha blá, blá e de repente começa a tocar é, Justin Bieber, porra.
4: Mas o, o cara que tá vivendo lá, ele é de 2052. A Dele não existe há 100 anos, entendeu?
2: <risos> tá boa a matemática,
4: hein? É, bem, eu não teria seguido pela comédia se eu fosse bom enquanto Mas é, a questão é que vai ver pro cara, ele pensa tipo, ih, nossa, uma música antiga aí. Pô, Justin Bieber devia tocar no Velho Oeste, né? O cara não sabe. O cara não sabe, certeza. Se bem, que, se, se bem que nessa época, em 2052, o
5: Keith Richards ainda vai estar vivo. Ele ainda vai estar por aí. Então, ainda é música contemporânea. Vai tocar mas... pra é ele. É. Tá lá. <risos>
3: música, a trilha sonora dessa série, além dela ser magnífica, ela foi feita pelo Ramin Jawad, que foi o cara que fez Pacific Rim, cara. Aquela música incrível. Game
1: of, Game of Thrones.
3: Fez Prison Break e fez Game of Thrones. Olha como é que... Ele era aprendiz do Hans Zimmer. Por isso que o cara é tão bom assim.
4: Mas peraí, Pacific Rim não é o do robô gigante se matando? É.
3: Sim. Ele fe... Foi ele que fez a trilha sonora, sabe... <risos> Tararão, dar, 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 dar. Aquela música fodona, foi, isso, foi isso deve
5: ser um bo uma boa referência pro GG. Tá, é. é. Deixa quieto. O que? Peguei, qu... não, mas
4: é. A, a música do Pacific Rim não me, não me marcou tanto. Mas, não. Como, pô, saber que o cara fez Game of Thrones e Breaking Bad, putz, caralho, fodão mesmo.
3: Sobe a música do Pacific Rim. Música
4: Você falou do, do camarada do, da trilha que você até decorou o nome dele que eu não, não, não guardei mesmo. Ramin Wajad Ramin Hajadi. Um dos outros nomes que aparece ali no meio do, dos roteiristas e tal, é o, se eu não me engano, é o Ed Brubaker Baker que é um quadrinista foda ralhaço assim, um cara que escreveu boa parte dos quadrinhos que, que eu me amarro. Ele escreveu é, Gotham Central que é o Gotham. Aqui foi acho que saiu como Gotham City contra o Crime vários quadrinhos mainstream de sucesso. E aí eu gostei de ver que um, um, um maluco do, do meio de quadrinhos em, entrou em Hollywood e tá fazendo dinheiro aí. Fiquei feliz por toda a nação nerd aqui pra série.
3: Maneiro, maneiro. Deixa eu voltar em relação ao parque. Além dele ter cenário assim grandioso, inclusive a série custou 100 milhões de dólares pra fazer a, a, os 10 episódios. Bizarro, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu não entendi muito bem como é que funcionava a dinâmica do dia a dia ali das dos anfitriões. É, que horas o dia não. recomeçava? Porque a gente via que alguns anfitriões seguiam, sei lá, durante, é, um dia, tipo assim... Tem tipo é, tempo
4: é. de jogo, né?
3: Isso, que horas ele vo ela voltava pra ser reiniciada pra começar com uma outra pessoa lá atrás? Isso eu não entendi.
5: Olha só, isso não foi explicado, pelo que eu lembro, não foi explicado bem, mas pelo que eu entendi, são robôs. Então, tipo, o robô fica lá parado esperando interagir com alguém. Então, tipo, tem aquela cidadezinha lá, longe pra caramba, onde o cara vai e acampa e vai no dia seguinte chega lá e tal. Naquela cidade não precisa estar acontecendo nada. Mas na hora que está chegando o hóspede, então beleza, agora a gente faz essa cidade começar a funcionar pro cara chegar aqui e achar que é uma cidade normal
4: que tá rolando. Isso é o que eu, a minha interpretação. Mas tem uma coisa que acontece, Elvis, que é o seguinte, quando a Dolores começa a acompanhar a história de um daqueles caras e passa, sei lá, uma semana com um daqueles caras, um camarada que chega no parque naquele dia e que a Dolores tá seguindo a história lá com um daqueles caras, aquele cara não vai conhecer a Dolores, entendeu? Não, Exatamente.
3: Não Se eles disserem que, olha, toda semana Chega gente nova, que aí é o tempo, sei lá, de limparem os robôs, alguma coisa assim, me parece mais crível.
4: É, ou então o tempo das histórias acontecerem, né? Todas as histórias têm que durar uma semana, pelo menos, né?
3: Exato, era o tempo de narrativa. O cara que vai Exatamente. virar xerife. Mas a gente cara não que vai... ficou sabendo.
4: Mas isso fica mais confuso ainda, GG, porque a gente só vai descobrir isso no final da série. Então, se você, sei lá, tá decidindo se você vai assistir a série ou não ouvindo esse episódio, isso agora vai estragar pra você completamente. Já era. É, no final da série, a gente vai descobrir que a gente tá tratando de algumas linhas temporais diferentes, né? Então fica impossível de você contabilizar quando é que um dia acaba, quando é que um dia começa porque a narrativa vai trocando de data sem avisar que tá trocando de data então complica mesmo, né? Exato.
7: Uhum.
2: E eu não sei se foi só eu que pensei isso, mas assim, o parque é aberto pra cima no céu ou é meio show de Truman, assim?
3: Não, é aberto e me parece que ele é aberto pros lados também Sim. porque tem uma hora que é chega no seu limite que você pode andar, mas se você olha pra longe ainda tem muita terra ou seja, eu acho que aquilo ali é num espaço isolado dos Estados Unidos, uhum. sem nada em, numa distância muito grande dali aonde eles atuam num pedacinho o que me leva a uma outra dúvida também no último episódio, a gente vê uns samurais, o que Sim. nos leva a crer que realmente, talvez tenham outros mundos mas se aquilo fica embaixo do mundo faroeste, aonde tá o mundo dos samurais?
6: Não, mas isso do samurai... É parece, exatamente, parece que eles, eles estavam mudando, a, aparece a, a parte dos samurais quando tem aquela perseguição final, né? Que sim, tem sim, a mas Maze... que eles estão... Eu... Calma,
3: aqueles samurais apareceram ali do mesmo jeito que o pessoal de Faroeste aparece. Eles estão treinando o comportamento, estão sendo limpos, estão sendo corrigidos, sei lá, alguma cicatriz e tudo mais. Eles estão ali pra serem consertados. Eles vivem, entre aspas, em outro lugar. Uhum. É. Só que aquele outro lugar deveria ser perto, senão eles não estariam ali sendo consertados.
4: É pra baixo. Não, uma, você tem uma área comum, né? Você tem uma área comum de Sim. manutenção. Agora, você pode chegar nessa área comum com um daqueles trem-bala que, que leva a galera pra lá, né? É, tem
5: Exatamente. isso. Exatamente.
1: Não, mas realmente não faria tanto sentido ficar levando de trem e voltando. Não, pois é. Realmente, teria que ser uma coisa mais
2: próxima mesmo. Não. Mas eu acho que o Higo, ele falou em níveis, né, Higoli? É, caso. se continuar indo pra baixo, vai dar no Japão em algum momento.
5: <risos> <risos> Olha só, se a gente for pensar que nem no filme, no filme ele tinha é, tipo um, é, um negócio com é um triângulo, né? Cada vez era um dos mundos. Uhum. Então, de repente, é, aquele meio lá era o que a gente tava vendo e usava esse trem para chegar nos, outro, nos outros pedaços. E aí teriam outros mundos. Não sei quantos. Uhum. Sim. É.
4: Não E outra, nada impede também que o mundo do Oriente tenha a sua central de, de comando. Uhum. Mas eles pegaram uma parte de, pô, isso aqui tá dando problema. Mas a galera lá do Westworld é, é boa com isso aqui. Manda essa galera pra lá pra gente mexer isso aqui e depois traz de volta. A gente pode ter as duas é, coisas. Tem uma cena que eu não vi Sentido, é, digo,
6: ficou legal e tal, mas assim não, não tem muita lógica. Que é quando o William, pela primeira vez, ele entra no trem, ele tá chegando no trem que vai o levar. Para o Westworld. É a cena em que ele tá escolhendo a roupa, aí ele vai, escolhe tudo mais, e aí ele entra numa porta de um lugar Exatamente. totalmente ascético e aí ele sai no trem em
3: movimento. Isso me incomodou muito, cara, muito. Falei, cara, é, como na pode? Na hora
6: que eu vi aquilo, é ou é teletransporte, o que, assim, é sempre uma alternativa fácil, ou alguma coisa Aquela de... a cena foi
3: muito errada. Exatamente,
6: é. não tem explicação. Não, vai que aquilo
1: era dentro do trem. Não, não.
3: pra quem tá vendo, ele tá no corredor ele abre uma porta e de repente você tá num barzinho, você acha que é um barzinho, mas de repente a câmera muda de lado e você vê que aquilo é um vagão bar dentro de um trem em movimento, Exatamente. ele não tava no lugar que o trem começou a andar tipo assim, ali podia ser a, a, o último vagão mas não, ele já estava em movimento aquela cena não fez o menor sentido como assim cara? é pra mostrar como os caras têm um, um esquema de movimentação que nada balança ele tava no corredor cara, ele tinha acabado de colocar roupa. Ele tava lá, seguinte, olha, eu quero um chapéu branco, eu quero uma arma assim, eu quero uma cartucheira assim. Sim, isso tudo era dentro de um trem, cara. Cara, isso não era um trem, cara. Não faz sentido isso sendo um trem. Poderia ser dentro do trem e aí,
1: a partir do momento que passou pro lado westward, aí sente movimento, tudo como parte da experiência.
6: Olha, é, é uma desculpa, mas enfim, ficou pra <risos> mim... Pra, é, não é uma explicação, é uma desculpa, né? É uma né?
3: desculpa, mas eu, tem, eu tô tentando lembrar aqui, aquele corredor me parece um corredor bem largo. Sim, alto. parece
4: que ele tava... Até porque no filme a galera não chega de trem, né? Chega de hovercraft. É verdade Então a porra toda pode ser um mega hovercraft Que tem um pedaço que eles simulam Chacoalhar de trem e trilhos e não sei o que é. Não, mas
3: quando chega na cidade, em West Road, na estação Você olha o trem, de fora é um trem Então aquele pedaço ali tem que ser um trem
2: Será que não é só um recurso de transição cinematográfica? Assim? Uma passagem de tempo esperta, né? isso é futuro, é, cara não, é, pô... é, é efeito especial, vai efeito especial, futuro
3: eu acho que vale a pena vocês verem essa cena de novo ela, ela foi difícil de engolir ali
6: Eu acho que não é um efeito de transição Porque ele de fato Ele se vê meio espantado quando ele tá no trem Entendeu?
7: Uhum.
6: Eu lembro da cena dele abrindo a porta Ele, ele chega assim, tipo, como é que eu tô aqui já, entendeu?
2: É, eu tenho ah, essa lembrança também ah, verdade, É, verdade. É, pra mim é
4: só pra mostrar como A tecnologia do mundo de fora É tão superior né? É tão incrível, tipo, você acha que o cara Tá num corredor, mas não, ele tá dando uma parada Em movimento.
3: Uhum. Uma outra coisa que eu achei que ficou um pouquinho estranho, a gente tem que meio que aceitar. É o fato de ninguém conhecer a cara dos fundadores do parque.
4: É, isso é eu bizarro. Assim, porra, Ué, é como bizarro. é
3: que ninguém sabe que o Bernard era o Arnold? O cara era o gênio por trás da parada.
2: Tu reconheceria o Roy Disney, se tu visse ele? Cara, quem, cara trabalha quem trabalha lá seria, se né, Tô brincando. Disney, Gente, foi uma piada <risos> ruim, cara, relaxa.
4: <risos> Não, vou dizer que eu nem trabalho lá e eu reconheceria o Roy Disney. <risos> mas eu sou pela saco do
2: Disney. Ah, tudo bem.
3: que eu achei meio forçado, mas beleza, a gente dá pra passar, que é o fato do Bernard ele ser um robô muito mais avançado que os outros, e ele ter sido construído naquela casinha, né? Não, enquanto todo mundo tá numa puta instalação avançada, o cara fez o Bernard um lugarzinho com menos recursos. É, mas,
4: cara, mas quem fez foi o Anthony Hopkins, né? Não é qualquer um. Exatamente. <risos> né? Foi o Odin, foi... né? Anthony Fala Hopkins. Sério, né? Pô. Anthony Pô. Hopkins faria com, sei lá, com uma, uma bexiga, um clips e um, um durex. É. Quase uma Guyver. É.
3: Dá pra forçar a barra no entendimento? Ele, por exemplo, como era ele que programa, talvez ele, ele desse um nível de inteligência X pra todo mundo e pro Bernard ele, ele deu muito mais. É uma maneira de você se convencer aí do que que aconteceu.
4: Ah, entrando um pouco aí nisso que o GG tá falando, vocês assistindo a série, vocês como espectadores se surpreenderam com as viradas ou vocês foram prevendo elas no caminho? Eu me surpreendi assim com quase todas, cara. Tipo, assim que o Bernardo apareceu, vocês falaram, ah, é robô também. Não. Sou... Ah,
1: cara, eu fui dando uma desconfiada, assim, a questão do Bernard, eu desconfiei, mas quando revelou, eu... nossa, foi legal. Agora, a que mais me pegou foi a Dolores ser o... A pessoa, uh, o White. White, né, no é. caso. boa essa foi, tipo, eu não fazia a mínima ideia quando apareceu caramba, foi muito legal.
4: E o William seu Ed Harris?
6: Exatamente. Pra mim, essa foi, cara, eu lembro que eu tava vendo com a minha esposa na hora, e a gente foi vendo, porque a construção é maravilhosa,
7: né? É teve sensacional, gente,
6: cara. É, teve gente que na internet já tinha descoberto e tudo mais, mas eu ignoro eles, eu não fiquei frequentando fóruns. Quando foi vendo a toda a construção de como ele, de fato, vai virando, né, eu descobri, digamos assim, um pouco antes de ficar óbvio, uhum. quando ele pega o chapéu preto depois daquele massacre que ele ah, faz. Mas ali, né?
3: ali era a resposta. Aquele Exatamente. Não, resposta. mas foi,
6: foi assim, foram alguns segundos antes, entendeu? Quando eu vi que ele pegou, eu fiquei. Não, eu virei pra minha esposa. É ele! É o homem preto! Ah!
4: Sabe aquela coisa do tipo, meu Deus, é isso! Eu descobri só com o discurso lá do Ed Harris mesmo, e ainda assim, fiquei bolado, cara. Fiquei
5: bolado. <risos> eu, eu também não peguei antes, não, e pior é que tem uma dica no IMDB, que é o fato de todos os personagens. Terem o um nome e ele é o Manning Black. Sim. Ou seja, esse cara tem alguma coisa. É, Ó, estamos analisando esse dele,
4: cara aqui. Né? É. Não podemos dizer o nome dele porque tem algum mistério que vai ser descoberto lá no fim. Porra, e eu fiquei puto que eu falei, fiquei... peraí, mas ele é o Ed Harris. O que aconteceu com a pinta que ele tinha na cara, então? o porra <risos> da série toda.
3: Caralho. Eu vou te falar que eu fiquei irritado comigo mesmo por não ter percebido algumas coisas estavam me incomodando e eu não sabia porquê. Por exemplo, o logo. Sim, toda hora aparecia exatamente. um logo diferente, um logo mais bonito e um logo mais feio. E sabe quando você não se questiona? Eu falei, pô, mas peraí, ah, por que esse logo tá não, horroroso? Caralho, eu não é percebi isso, é, o, cara. o logo antigo, ele é feião, sabe? O logo novo, no, no futuro, no presente, no caso, ele é bem mais bem feito. E eles ficavam mudando, e aquilo me incomodou, mas parecia erro, sabe? Eu não consegui é, juntar as peças.
1: Eu acho que eu reparei mais no logo naquela cena em que eles descem lá naquele lugar que tá desativado, e lá o logo fica bem evidente que, que é antigo.
3: Pois é, pois é. A do Bernard, ele até deu uma pista, numa, tem uma hora que o Ford fala, eu sei como a sua cabeça funciona, ele fala alguma coisa assim, que era mais ou menos uma pista, mas eu também não saquei nesse ponto. Você só sabe, tipo assim, tem alguma história ali. É. Eu achei que ele fosse o Arnold, isso eu já achei, mas eu não sabia que era um robô. Pra mim era um se fazendo passar pelo outro.
4: Eu desconfiei um pouco de que talvez ele pudesse ser robô, porque ele é meio, né, meio analítico e tal no início, mas aí quando ele começa a se relacionar com uma mulher e ter flashback, eu falei, ah, então não é, né? Beleza, me enganou.
5: Mas a, a Maeve tinha flashback e o Rodrigo Santoro transava com a mulher lá, então...
4: É, é mas ele transava isso meio é possível, que, nem, que nem escravo sexual ali, né? Não era, não era um relacionamento que eles falavam de coisa e tal, enfim. Agora, o momento que, pra mim, que entregou, mas acho que foi bem proposital, porque isso já era perto da descoberta, é quando ele fala, ah, os, os anfitriões, eles foram programados pra não ver nada aqui nesse lugar. Eu falo, ah, tipo que nessa porta, ele fala que porta, e a porta tá do lado dele.
6: Isso é sensacional. Isso quando ele falou que porta,
1: eu falei, não! Nessa não. hora você buga assim. Isso foi sensacional. Sim. Que é muito legal, esse é um conceito psicológico bem interessante. É, Vocês
3: não acharam legal que o episódio começa logo no piloto, a imagem ela foca no moço, e a gente acha que aquele é o herói da história, e de repente a gente vê ele morrendo. Mas, cara, esse cara não é ninguém. A construção leva a gente a crer que a gente vai acompanhar a história lá do Scott é. Summers.
4: Não, cara, isso esbarra numa outra coisa Nossa, também, cara. Ainda
1: bem que não é, porque, ó.
4: É, né? Então, é cara, isso esbarra numa coisa que é uma escalação de elenco muito sensacional, porque esse cara tem uma cara de robozinho da Disney, cara. Exatamente. Uma cara de. Com certeza. Não é? Então,
1: eu não sei se ele é bom ator ou se ele é só chato assim mesmo. Não, bom ator ele não é, é ele, ele, tá,
4: no... ele tá bem com essa cara no, no Encantada. Ah, é. ah, eu gosto, cara, eu gosto dele, eu gosto dele pra caramba. Eu gosto dele, eu gosto dele.
3: Você é. viu o Encantada? Ele
5: tá muito com essa cara de príncipe. Só sei
3: que ele, ele morria tantas vezes, cara, que eu já tava ouvindo, e o bastard, e o Kill Kenny? <risos> Tanta vez <risos> que ele morria na série, cara. Você matou o um ciclope!
4: <risos> <risos> Mas, pô, cara, isso foi uma coisa que eu achei muito legal da escalação, que eram atores não muito, sei lá, conhecidos. Celebrados e tal, e eu acho que isso ajudava na história. E que trabalho sutil de atuação que eles fazem, ser humano,
3: mas tem uma pontinha de robotização, tem uma pontinha de. Não, e aquela, né? e aquela hora que o cara fala, ela tá conversando, ele fala, agora sem emoção. Aí ela continua a frase sem emoção, cara. Nossa! Aí ele fala depois, não, não, sem esses regionalismos de fala.
4: É, sem sotaque.
3: Aí ela tira o sotaque! caramba, muito, muito bom, incrível, cara. cara, muito,
4: muito bom muito bom, cara, e o cara que faz o pai dela, que depois troca, vira outro o robô pra fazer o pai dela <risos> caralho, aquele pai achei também muito bom, uma galera que fica no fundo parada, congelada, porra, sensacional eu ficava um tempo também olhando, falando, não é possível, né? Eu botou um boneco ali pra o cara não ficar ali ficar assim. E, e eu acho que só de a gente ficar pensando, questionando essas coisas, já mostra um excelente trabalho que eles fizeram, né? Sem com dúvida. Certeza. Eu
3: gostei de todo mundo, menos de uma única pessoa. Eu não gostei daquela executiva novinha lá, bonitinha. Eu não gostei da personagem e aí, por consequência, acabei não gostando da atriz. Eu acho que alguém a, com o poder a, a, a que Rihanna? ela tem... Hã?
1: A Rihanna A Rihanna
3: <risos> A Rihanna Exatamente Eu acho que alguém Tão poderosa Nunca ia chegar Por exemplo De biquíni Num lugar Seduzindo um cara Porra Ela ia chegar Meio motherfucker lá Gente É assim que vai funcionar Você tá demitido Você assim Ela ia chegar Muito mais executiva
4: Tá aí Eu concordo com você Mas eu achei isso Interessante Um porque assim Dá mais raiva dela ainda Tipo A atitude dela né? É que um over, é, cara. Que é nada tá tra... profissional É nada Ela
3: tá transando Com o Rodrigo Santoro no quarto de repente toca a campainha ela abre a porta pelada. Porra, bicho. É... Uma vice-presidente de uma empresa não vai agir daquela forma, cara.
4: É, mas, cara, ainda assim eu achei interessante. Eu achei meio um sinal de novos tempos e é, tal. É, eu né? também
1: achei isso. Uma escolha do roteiro, eu gostei. Eu achei legal.
4: É, se fosse um homem, não seria impensável que um cara... Tipo, vamos supor, o típico CEO... O maluco desagradável, velho, gordão, cabeça branca, entendeu? Abre a porta, comenta, ele tava comendo a lourinha, a boneca lá, ele abre a porta e tava, falando, ah, o que que é? Fuma um charuto. Come... Eles invertem esse estereótipo, assim. Eu achei isso muito interessante. É verdade. E ela, tem, e ela faz bem a atuação dela no sentido de, porra, dá uma raiva dessa
1: menina, cara. Vocês falaram em relação à transição, né? Entre o humano e robô. Por isso que, pra mim, a melhor atuação masculina da série é o Bernard. A melhor atuação feminina da série é a May. Nossa, é
4: ela é muito boa, cara. Pra mim,
1: eles dois são os melhores, porque eles são os que conseguem fazer perfeito, cara, essa transição. E o Bernard ainda é mais complexo. Ele tem a atuação 100% humano, ele tem a atuação 100% robô, ele tem a atuação humana sem saber que é robô, e tem a atuação meio humana sabendo que é robô. Então ele tem mais de duas nuances.
4: E depois tem a atuação humana sabendo que é robô e descobrindo que é o Arnold.
1: E, e descobrindo de novo depois, porque aí você descobre de novo. Muitas é Camada. São muitas camadas. E
4: dentro disso também, a Maeve também tem uma que é assim, ela roubou, ela sendo humana e ela humana fingindo que robô, é roubou. Fingindo que tá desligada, dando aquelas cara. olhadas ali. Putz, e é muito sagaz. Você tem que estar tá atento, né? Pra você estar tá acompanhando. Você piscou, Sim. você não viu a olhadinha que ela deu e você acha que ela tá roubou. E né? fazendo
3: tudo isso pela dona, né, cara? Com o maior desprendimento. Realmente a atriz se surpreendeu ali.
4: É, pela dona sendo nua, né? E não fazendo pela chefe dela, né? <risos>
3: Pela... Sim, Caruso, sim. <risos> Como assim? Não,
4: porque pela dona poderia ser pela dona do estabelecimento, pela, pelo dono. A gente entendeu, pela... Caruso.
3: Modo análise: Caruso, por que as suas piadas são tão ruins? É, mas por isso. que você falou isso?
4: <risos> não, cara, não é uma piada. Eu tô tentando ajudar o ouvinte a entender o que está sendo conversado aqui. Eu tô tendo dificuldade até agora, desde o Leviatã, cara. Porra. <risos>
3: Pessoal, a gente termina aqui a nossa primeira metade desse assunto espetacular. A conclusão você ouve lá no SciCast. Fencas, como é que o um ouvinte encontra o SciCast? Ajuda aí.
6: Bom, vocês encontram lá no portal Deviante, vocês vão em deviante.com.br
3: e tá lá o um dos podcasts da casa. É isso aí. Ou no seu agregador de podcast, procura lá por SciCast e assina, porque vale a pena.
4: C SCI de
3: ficção científica, né? Exatamente. É isso aí. Agora partiu parte 2.